0: Hanlı akşamlar Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Efendim acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Piyade uzman çavuş Kadir Dingil bölücü terör örgütünün taciz atışında şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı iki askerimizin de yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Yarın memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize şifalar diliyoruz. Efendim bu akşam başlığımız Bakalım. Merkez Bankası Başkanı dün akşam itibariyle değişti. Bakalım piyasalar pazartesi günü bunu nasıl karşılayacak ipuçlarını aktaracağız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sonunda 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmama kararını açıkladı. Ama bakalım o kararında duracak mı? Çünkü aday belirleme için son gün 20 Şubat. Emekliler için aylardır olduğu gibi yine bir bekleme süreci başladı. Hani böyle gıdım gıdım zam kararı verilip duruyor ya bu sefer de umutları seyyanen zam ve bayram ikramiyesinde bakalım bu umut gerçekleşecek mi? Maaşlara yapılan son zamları ne zaman alacaklarını da aktaracağız tabii sizler de yazabilirsiniz. Aldığı kararlardan çok babasının kurum içindeki konumu tartışılan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Erkan istifasını affımı istedim diye duyururken resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında görevden alındığı ifadesi dikkat çekti.
1: Merkez Bankası Başkanı olarak da benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız. Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Şerefle yürüttüğüm görevimden afımı talep etmiş bulunuyorum.
2: Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili iddialarla çalkalanırken Erkan 7 ay 23 gün oturduğu başkanlık koltuğundan ayrıldı. Şahsıma itibar suikasti yapılıyor diyerek istifa etti. Yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı. Erkan affını yani istifasını istedi ama resmi gazetede görevden alınmıştır ifadesi dikkat çekti.
3: Hafize Gaye Erkan görevden alınmış ve bu süretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır.
2: Hafize Gaye Erkan seçimden sonra... Bakan Şimşek'in davetiyle Amerika'dan geldi. Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan ilk kadın başkan oldu. Şimşek'in rasyonel politikalara dönüşüyle uyumlu olarak faiz 7 ayda 8.5'ten 45'e yükseltildi. Ama son dönemde para politikalarında atılan adımlardan daha çok oturduğu apartman görevlisiyle fiyat artışı diyaloğu hatta babasının çalışanlara talimat verdiği iddialarıyla gündem oldu Hafize Gaye Erkan.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamen bağımsız bir kurumdur.
2: Cimer'e yapılan bir şikayetle başladı tartışma Gaye Erkan'ın babasının bir çalışanı işten kovdu, banka içinde makam odasının bulunduğu. Bir çalışana da tokat attığı iddia edildi. Tüm bunlar kendisi bir aydır Amerika'dayken ortaya çıktı. İddiaları yalanladı ama istifa gerekçesi de tartışılan bu iddialar oldu. Ailesinin yıpranmaması için istifa ettiğini duyurdu.
1: Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden afımı talep etmiş bulunuyorum.
4: Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlara ben harekete geçiyorum. Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak
2: kampanyalar başlatıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalar yaşanırken Erkan'a bu sözlerle sahip çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise çıkan haberleri kendi grubu servis ediyor iddialarını yalanlamıştı ancak... Erkan'ın ailesinin adı geçtiği iddialar için tek cümle kurmamıştı.
5: Merkez Bankası eski başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
2: Şimşek istifa için Erkan'ın şahsi kararı dedi ama Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili ortaya atılan iddialar sonrası Duruma müdahale ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp desteğini de alarak süreçte etkili olduğu konuşuluyor. Merkez Bankası'ndaki deprem Erkan'ın istifasıyla sonuçlandı.
0: Gaye Erkan başka bir işe girmezse iki yıl daha Merkez Bankası'ndan maaş alacak iddiaları var. Ama genel olarak böyle bir düzenden bahsediliyor. Tüm üst düzey kamu görevlileri için bu gelenek haline getirildi diye. Profesör Doktor Duran Bübül hoca, evet kesinlikle öyle yapılıyor. Üstelik o da eksik bilgi dedi. Bu kişiler iş kanununa tabi istifa etseler de görevden alınsalar da sözleşmeye bağlı olarak en az 3 kat tazminat alıyorlar bilgisini verdi. Ne güzel iş değil herkese nasip etsin ama yok öyle yandaş olmak lazım. Açıklanması gerekense resmi gazetede görevden alın denirken, Duyurulurken karar affanı istedi yani istifa etti denmesi. O açıklamayı çok bekleriz o da ayrı. Esas önemli olan konuya gelelim. Yabancı yatırımcının aradığı, ısrarla aradığı istikrar ilkesine gölge düşmüş oldu yine. 8 ayın ardından gerçekleşen bu görev değişimiyle. Kaldı ki sadece o da değil zaten başlı başına siyasi bir kararla Merkez Bankası başkanlarının bu kadar kısa sürelerle değiştirilmesi bağımsızlığına vurulan darbelerden biri biliyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa açıklamasının hemen öncesinde iç ve dış piyasalara programdan sapma olmayacak güvencesi verdi. Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla boşalan Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna dakikalar içinde yardımcısı Fatih Karahan atandı.
2: Türkiye. Is a very different economy. Türkiye gibi bir ülkede makro ekonomi alanında deneyim sahibi bu konuda çok ciddi bilgisi olan
3: kişilerden getirilmesi en doğru karar olurdu. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevden alınan Hafize Gaye Erkan'ın yerine Merkez Bankası'nın başına önerdiği isim Fatih Karahan artık Merkez Bankası'nın yeni başkanı. Muhalefet isim üzerinden değil, deneyim üzerinden mesajlarını verirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaşımında piyasalara güven mesajı verdi.
5: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği.
3: Ekonomi programımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır.
1: Piyasalar kapandıktan sonra görevden alma haberi duyulmadan Şimşek'in paylaşımı, ekonomi politikasında değişiklik olmayacak dedi. İngilizce paylaşımıyla da yurt dışına mesaj verdi. Daha da detaylandırarak Merkez Bankası'nda yaşanan depremin piyasalardaki yansıması için ön aldı. Ekonominin dümeninde ben varım vurgusu yaptı.
3: Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip saygın bir makroekonomist olan yeni başkan benim tavsiyem doğrultusunda atanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ekibimize ve programımıza olan desteği ve güveni sonsuzdur. Ekip olarak enflasyonla mücadele programımızı uygulamaya ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmaya kararlıyız. Fatih Karahan olacak gibi görülüyor, Öyle görülüyor ama dışarıda olabilir diye söyleniyor.
4: Ben de şu anda e, mesajlar geliyor bana da. Ben de mesajlaşıyorum. Haber kaynağı. Fatih Karaan ağırlık kazanıyor.
1: Fatih Karaan'ın adı daha resmi gazetede yayımlanmadan önce Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada dile getirildi. Hafize Gaye Erkan'ın affını istemesiyle yardımcısı 3 ismin adı konuşulmaya başlanmıştı. Üçü de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Profesör Doktor Hatice Karahan, Doktor Osman Cevdet Akçay ve Doktor Fatih Karahan.
3: Ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. FET'ten geldi. Fatih Karahan, eski Washington Büyükelçimizin yeğeni.
1: 42 yaşındaki Fatih Karahan Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisi bölümlerinden mez- Mezun. Yüksek lisans ve doktorasını ise ekonomi alanında tamamladı. Çalışma hayatına New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başladı. 2022 yılında Amazon'da baş ekonomist görevine yükseldi. Ekonomi yönetimi değişince Türkiye'ye döndü. 6 ay önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı. Merkez Bankası Başkanlarının finansçı,
2: bankacı, piyasacı olması gerekmez. Genç bir arkadaş. Türkiye'ye daha yeni geldi. Yeni başkanın Türkiye ekonomisine ilişkin bilgisinin ne kadar olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz
1: Merkez Bankası koltuğunu oturan Fatih Kara'nın yeni görevinde en büyük sınavı enflasyonla mücadele olacak
0: Merkez Bankası Eski başkanı Erkan'ın gece yarısı görevden alınmasının ardından muhalefetten tepki sesleri yükseldi muhalefet 5 yılda 5 başkan değişiminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorumlu tuttu Hani istikrar olacaktı diye sordu
6: Gün gece Gaye Hanım görevinden kendince istifa etti. Recep Tayyip Erdoğan'a sorarsan da görevinden alındı. Beş yılda beşinci
4: başkan. Nas dediler olmadı. Nas'tan vazgeçiyoruz dediler yine olmadı.
7: Ardından faizleri düşürüyoruz dediler olmadı. Faizleri yukarı çıkarıyoruz dediler olmadı. La. İstikrar hangi sistemde Sayın Erdoğan? Hızlanacağız. Daha büyük reformlar dediğiniz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle 3 üç yılda dört ayrı Merkez Bankası Başkanı atattınız.
2: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçilmesinden bu yana beş kez Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi, altıncı başkanın göreve gelmesi. Muhalefet sorun Merkez Bankası yönetiminde değil, İktidarda diyerek tepki gösterdi. Merkez bankalarında bu kadar sık başkan değişikliği olması doğru bir şey değildir. Ekonomiler bunu normal
7: şartlarda kaldırmaz.
5: Dün akşam Merkez Bankası Başkanlığı gene değiştirilir. Ama asıl değişmesi gereken bir kişi
8: var. O değişmenin süreci düzelmiyor işte.
4: Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu.
6: Şahap gider hafize
4: gelir. Hafize gider Fatih gelir ama
6: bilin ki bu memlekette ne kötüye gidiyorsa her şey ateş pahasıysa
2: hepsinin sorumlusu kalemin sahibi Recep Tayyip Erdoğan. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan söz dinlemiyordu diyerek Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden aldı. Yerine Murat Uysal getirildi. O da görevde 490 gün kalabildi. Sonrasında gelen Naci Balsa sadece 133 gün. Şahap Kavcıoğlu da 810 gün sonra seçim sonrası görevi Hafize Gaye Erkan'a devretti. Korkumuz şu, seçim sonrasında acaba Sayın Erdoğan yine eski ayarlarına dönüp Nasıl var demenin taşlarını mı düşüyor şimdiden?
9: Politika faiz oranının %8,5'den %45'e çıkarmış olmasına rağmen Türkiye yurt dışından kaynak girişinin güçlü bir biçimde sağlanmadığı çok açık bir biçimde verilerden görülüyor. Tayyip Erdoğan çağırmış gelmiş görev
6: yapıyor onunla uğraşmaya başladılar. İstifaya zorladılar parti içindeki çekişmelere koca bir kurumu bir kadının ailesini birlikte karıştırdılar.
2: Özgür Özel Erkan'ı istifaya zorladılar parti içi çekişme diyerek ses yükseltti. Son 5 yılda 5 kez Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması muhalefeti konuştururken eleştiri oklarını çevirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa sessiz.
6: Burada bir kişinin gitmesi lazım. Bu zihniyetin gitmesi lazım. Sayın Erdoğan'ın
7: gitmesi lazım. Atadığınız bu isimlerin hiçbir önemi yok. Kalıcı olan sizin karakteriniz.
0: Efendim CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suni gündem yaratmakla suçladı bugün. Erdoğan'ın şeriat başlıklı konuşmasına gönderme yaparak şeriat kanunlarını hatırlattı. Hırsızlığın, yalanın cezasını biliyorsun diye seslendi.
6: Birileri başka şeyler konuşalım istiyor. Bizi hedef gösteriyor. Yeni tartışmalar başlatmak istiyorlar. Örneğin geçen hafta.
4: Farklı maskeler altında sahnelenen şeriat düşmanlığı vardır. Bu ülkenin en büyük ikinci siyasi partisinin şu anki genel başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti deme gafleti gösterebiliyor. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin
6: olduğu yerde Recep Tayyip Erdoğan'ın suni gündemlerinin peşine
7: takılmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeriat çıkışına suni gündem diyerek karşılık verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Peşine takılmayacağız dedi ama şeriat düşmanlığı ifadesine şeriat hukuku hatırlatmasıyla yanıt verdi.
6: İyi düşün. Şeriat kurallarına göre, şerri hukuka göre hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Yalanın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Allah maazallah uygulanırsa bir tane parmağın... Bir tane elin dilin kalmas senin dilin.
7: 1 Şubat'ta Diyanet Akademisi mezuniyet töreninde konuştu Erdoğan. İstanbul Galata Köprüsü'ndeki Filistin mitinginde açılan kelime-i tevhid yazılı bayrakları hatırlatarak barolar tarafından verilen suç duyurularını eleştirdi, şeriat tartışması başlattı.
4: Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli olan kimi baroları çıkıyor, kelime-i tevhid lafsının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor. Yahu sen şeriat
6: tartışmasından bu memlekete ne kazandıracaksın? Kavga ettirip de
4: ne elde edeceksin? İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dininin bizatihi kendisine usumettir. Şeriat diyorsun ve
6: onun üzerinden tartışma bekliyorsun ya. Bu ülkedeki kimsenin, Birbirinin diniyle, dini inancıyla, ibadetiyle, örtünmesiyle bir sorunu yok. O tartışmalar çok gerilerde kaldı.
7: Manisa ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ses verdi Özgür Özel. Suni gündemler yaratılarak ekonomik sıkıntılar unutturulmaya çalışılıyor dedi.
6: Ortaya bir şeriat tartışması atıyor. Türkiye bunu konuşsun da dönüp amana yokluğu yoksulluğu simite gelen zamı Mutfaktaki yangını konuşmasın istiyorlar. Yalanın cezasının ne olduğunu biliyorsun. Allah maazallah uygulanırsa bir tane parmağın, bir tane elin, dilin kalmaz senin dilin.
0: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifakı kapıyı kapattı. Kararımız ittifak yapmamak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarımızı çıkaracağız dedi. İttifak konusunda tavrı merak edilen bir diğer parti, DEM Partisi ise Başak Demirtaş'ın adaylığını tartışıyor.
8: AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeniden Refah Partimiz'in kendi adaylarını göstermesi yönünde karar almış bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan AK Parti ile ittifak görüşmelerinden sonuç alamayınca
2: 3 büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkaracaklarını açıkladı.
8: Yerel seçimde işbirliği yok dedi. Bu seçimde milletimiz bizden bir ittifakın içinde yer almamızı istemiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı 10 Şubat'ta aday tanıtım programımızda ilan edeceğiz. Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de Milli Görüş Belediye Ediciliği için mücadele edeceğiz. Buyursun çıksın ortaya. Ama şehrinin insanlarına verecek hiçbir
4: hizmeti olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla sırf nefislerini okşamak için yaptıkları
2: cililikleri de asla tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gün önce Bursa'da kurduğu bu cümlelerin hedefi yeniden Refah Partisi olarak yorumlanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın üstü kapalı mesajları sonrası iki liderin bir araya gelerek son noktayı koyacağı görüşmenin
8: de artık gerçekleşmeyeceği netleşti. Bir ittifak bir birliktelik olacaksa orta noktada buluşulması adil ve makul bir çerçevede mutabakata varılması gerekirdi. Cumhur İttifakı milletvekili veya belediye başkanlığı paylaşımı
2: pazarlığı için değil devletimizin bütünlüğü için kurulmuş bir ilkeler ittifakıdır. AK Parti'nin belediye meclis üyeliği dışında somut bir teklifi olmayacak. Söyledi her fırsatta yeniden Refah Partisi. Fatih Erbakan partisinin ittifak kararını açıklarken gerekçelerini de sıraladı. Bu kez il, ilçe, büyükşehir dillendirmedi.
8: 2023'te iktidarla yapılan mütabakata uyulmadı dedi. İktidarı eleştirdi. Biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi bir beka seçimi olarak bakmıyoruz. Bir borç ve faiz bütçesi olarak 2024 bütçesi karşımıza çıkmıştır. Emeklinin şu anda içinde bulunduğu durum, mutabakat metnimize uyulmadığının en önemli göstergeleridir. İstanbul, Ankara ve İzmir içinde milli görüş belediyeciliği diyoruz. Yeniden refah diyoruz. Yeniden refah partisi de İstanbul'da aday çıkartacak. İmamoğlu'nun
2: karşısındaki aday sayısı 5'e çıkacak. Gözler bir yandan da DEM Parti'nin alacağı kararda. Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı için güçlü açıklamalar gelirken DEM Parti MYK'sını topladı. Toplantıda İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir için aday çıkartılıp çıkartmayacağının netleşmesi bekleniyor.
0: Fatih Erbakan çoğu kişiyi şaşırttı. Beni de ama en çok Selçuk Tepeli'yi ısrarla ekrandan aday çıkarmazlar diyordu. Ama tabi hala vakit var. Aday listelerini en geç 7 Şubat'ta bildirecek partiler o zamana kadar inanmayız biz. Benim ilginç bulduğum Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'u almaya hem siyaseten hem de mali açıdan ne kadar büyük önem verdiğini biliyoruz. Buna rağmen yeniden Refah Partisi'ni bu aşamada ikna etmek için çaba göstermemesi... Belki de Fatih Erbakan'ın son dönemdeki yükselişinden memnun değildir. Şimdi DEM Partisi'nden gelecek karar daha da büyük önem kazandı ki son kulis bilgisine göre DEM Partisi de 3 büyük ilde Ankara, İstanbul, İzmir'de aday çıkarma kararı aldı kulis bilgisi diyoruz. Eğer her iki parti de aday kesin çıkarırsa yani yeniden Refah Partisi ve DEM Partisi, İki adayın yani İmamoğlu ve kurumunda işi zorlaşıyor demek anlamına gelir bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki rakip belediye başkan adayıyla aynı kürsüde açılış yaptı bugün. Beyoğlu'nun AK Partili belediye başkanı ve CHP'nin başkan adayını yanına davet etti. İki rakip yan yana fotoğraf verdi el sıkıştı. İmamoğlu Meral Akşener'in ablasının cenazesine de katıldı.
10: Başarı, Allah razı olsun. Allah. Nezaketiniz için çok teşekkür
7: ediyorum. Siyasi çekişme, kırgınlıklar bir kenara bırakıldı. Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in ablasının cenazesine katıldı. En son İstanbul'da iyi Parti afişlerinin asılmasına izin verilmemesi nedeniyle karşı karşıya gelen ikili cenazede acılarını paylaştı. İmamoğlu taziye dileklerini iletirken İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu da yanlarındaydı. Allah razı olsun. Eyla. Ekrem İmamoğlu Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninin hemen öncesinde ise İstanbul'da AK Partili Belediye Başkanı ile birlikte açılıştaydı.
2: Tüm emeği geçenlere
7: teşekkür
11: ediyoruz. Bu manzaranın varlığı için elbette ki iki başkana da teşekkür ediyorum ama özellikle davetimize icabet ettiği için de Beyoğlu Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
7: Bir yanda Beyoğlu için tekrar adaylığını koyan AK Partili mevcut belediye başkanı. Diğer yanda CHP'nin belediye başkan adayı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış için ikisini de davet etti yanına. Daveti karşılıksız kalmadı. AK Parti ve CHP adayları açılışı beraber yaptı. Bu
11: fotoğraf önemli. Demokrasideki şu görüntüyü vermek ve sağlamak. Biz kendisini davet ettik. Kendisi gelmese bir anlamı olur muydu gene olmazdı. Güzel olan şey onun da bu davete icabet etmesidir.
8: Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer belediye başkanı arkadaşlarım. Bu bölgenin insanı olarak burada bu otoparkın, bu meydanın düzenlenmesi... Çok önemliydi bu projenin hazırlanmasında emeği olan merhum Kadir Topbaş Başkanımıza, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
7: Beyoğlu'ndaki Paşa Camii Zemin Altı Otoparkı'nın açılışında AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney ve Ekrem İmamoğlu yan yana Kesler kurdeleyi, demokrasi ve hizmet mesajı verdiler.
11: Başkan seçildi o günden beri Beyoğlu'nda herkesin belediye başkanı. Ben seçildim herkesin belediye başkanıyım 16 milyon insanın huzurunda. Yarın öbür gün inan başkan seçildiği takdirde o da herkesin belediye başkanı olmayı arzuluyor.
7: Mesele bu kadar özdür. İmamoğlu görevde olduğu süre boyunca İstanbul'a 61 bin araç kapasiteli otopark kazandırıldığını açıkladı. Hizmet odaklı olan kazansın dedi.
11: Bunu ağır travma haline getirmemek hepimizin sorumluluğu manevi değerlerimizi İnançlarımızı, milli duygularımızı bu meselenin bir parçası yapmadan hizmet odaklı, şehrini, insanını düşünen süreçleri ortaya koyarak hak eden kimisi o kazansın kardeş.
0: Hakan Bey demiş ki bakalım Erbakan gene son anda 3-5 meclis üyeliğine tamamlayıp aday çıkarmaktan vazgeçecek mi? Bence geçecek demiş dediğim gibi 1 Şubat'a kadar vakit var belli olmaz. Geçen seçimlerde olduğu gibi yine karar değişebilir kendisi onu ifade etmiş zaten Hakan Bey. Tansel Bey de diyor ki bakalım memur emeklisine ne zaman üve evlat gibi davranmaktan vazgeçecekler. Vaat edip bir türlü gerçekleşmeyen ve memurlara verilen seyyanen zam ne zaman memur emeklilerine verilecek kayıp şu anda 60 bin lira gibi bir ifadesi ifade kullanmış. Tüm emekliler aslında seyyanen zam bekliyor girişinde aktarmıştım. Haberimiz var birazdan. Efendim Cumhuriyet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beylikdüzü'nde kanaat önderleri buluşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun daha önce Beylikdüzü'nde başkan olduğunu hatırlatan kurum, ilçenin hiç hizmet almadığını öne sürdü vaatlerini sıraladı. Ümraniye'de gençlerle buluşmasındaysa horon oynadı.
12: İstanbul, İstanbul.
5: Sen Sanatçı Orhan Gencebay Murat Kurum'a seçim kampanyasında kullanması için bu şarkıyı bestelip hediye etti. Kurumda Teşekkürler Orhan Baba notuyla şarkının klibini sosyal medyadan paylaştı. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum rakibi İmamoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan önce görev yaptığı Beylikdüzü'nden seslendi. İmamoğlu'nun seçildiği ilçeye hizmet yapmadığını söyledi. Mevcut CHP'li
9: yönetim. Daha önce Beylikdüzü'nde değil miydi? Madem Beylikdüzü'nde hizmet yaptı, madem bir sonraki dönem Büyükşehir'de Beylikdüzü'nden giden bir başkan olarak hizmet yaptı. Ama işte Beylikdüzü'nün hali ortada sadece vaat vermekle olmuyor
5: ki bir de söylediğinizi gerçekleştireceksiniz. Kurum Beylikdüzü'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri buluşmasındaydı. Başta metro olmak üzere vaatlerini sıraladı.
9: Beylikdüzü'nde artık trafik çilesi son bulacak. Beylikdüzümüzün beklediği, yıllardır umut ettiği Sefaköy, Avcılar, Beylikdüzü, Yeni Kapı, İncirli, Sefaköy yine İncirli'den de Söğütlü Çeşme'ye uzanan Metro inşaatlarının inşasına
5: 1 Nisan itibariyle Hemen başlayacağız Murat Kurum mahalle mahalle saydı İmar planlarını kendim çizeceğim Diyerek seslendi
9: Dereazı ve Gürpınar'da Kavaklı ve yine Adnan Kahveci'de yaşayan Kardeşlerimiz Üzgünler Bir masayı kuracağız Sizlerle birlikte o masada oturacağız Cetveli kalemi çıkaracağız İmar planlarını Bizzat bu ellerle ben yapacağım. Gençlerin
5: kardeşi olacağız, abisi olacağız, Murat abisi olacağız. Kurum Ümraniye'de gençlik buluşması programında gençlerle bir araya geldi horon oynadı. Üniversite öğrencilerine 10 bin liralık eğitim desteği, iş kuracaklara da 100 bin liralık sermaye desteği sözü verdi.
9: Öğrenci evlerinde gençlerimizin yükleri biraz ağır. Orada her ay öğrenci evine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz.
0: Vaatler havalarda uçuşuyor adeta. Gençlere 10 bin, iş kurmak isteyenlere 100 bin TL. Daha da olsun tabi de kendisi belirtti az önce sadece vaat etmekle olmuyor. O zaman kendisi içinde şu sorular öne çıkar. Bir bunları iktidar olarak yapabilecekken niye yapmadınız? İki daha o kadar çok yerine getirmediğiniz vaatler var ki sizin de. Şimdi nasıl inansın seçmen? Hangisini anlatsam? İzleyicilerimiz çok yazıyor. Biraz önce de okudum. Ee, sizlere bahsetmedim ama ben okudum. Mesela deprem bölgesinde deprem eşya yardımı yapılacaktı. O ne oldu? Ya da yine birazdan haberini aktaracağım. O bölgede söz verdiğiniz konutları tamamladınız mı mesela? Biz şimdi geçelim vaatlerin havada uçuştuğu diğer büyük şehre başkenti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir kez daha emeklilere 5000 lira destek vereceğiz diyen rakibi Turgut Altınok'u hedef aldı. 6 aydır neredeydiniz diyerek tepki gösterdi. İki aday arasında sosyal yardımlar üzerinden polemik yeni günde de devam etti.
12: emeklileri destek oluyoruz. Şimdi İstanbul adayları da biz de emekliye para vereceğiz diyor. 2500. Ankara'daki de 5000'e çıkarttı.
9: Emeklilerimize 5000 lira sosyal refah desteği vereceğiz.
12: 6 aydır aktınız neredeydi? 6 aydır bu insanlar ne yer ne içer hiç düşünmediniz ve bu insanlar ikinci işte yapamıyor. 10 bin lirayla ne yapılır Allah aşkına?
2: Ankara yarışındaki iki aday Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasında sosyal yardımlar üzerinden devam eden polemik. Yavaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u emeklilere 5 bin lira destek vereceğiz vaadiyle eleştirdi. Aklınız 6 aydır neredeydi diyerek karşılık verdi. Diyorlar ki
12: gerçekten emekliler mağdur. Bunu televizyon ekranlarına değil de... Hükümete söyleyin lütfen emeklilerin durumunu. Emeklilerin durumunu da yeni keşfettiler. Rakibimiz demiş ki
4: kimse babasının parasını vermiyor.
12: Elbette ne olacaktı? Ne olacaktı? Vatandaşın parasını rantonu dağıtacaktı
2: Başkentte adaylar sosyal yardımlar üzerinden karşı karşıya. Mansur Yavaş yeni günde de geçmişte sağlanan destekleri hatırlattı. Rakibi Altın Oku hedef aldı. Yavaş yeni mahallede seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu.
12: Biz yıldır doğalgaz veriyoruz 200 bin hali. Kimseyi üşütmüyoruz. Hadi siz de bir açıklama yapın. Biz daha fazla vereceğiz deyin de insanlar rahat etsin, üşümesinler. Keşke Öğren'de biz 50 bin kişiye destek oluyoruz.
4: Et Et fiyatı süt fiyatı peynir fiyatı üretilecek ki
2: köylümüz üretim çok olacak ki bu fiyatlar düşsün yiyin balın hasını Tutmayın hastalıkların yasını. Turgut Altunok Ankara'nın ilçeleri Çamlıdere ve Kızılcaaman'daydı. İki adayın yardım polemiği seçim yaklaştıkça daha da büyürken Yavaş Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu istedi. Belediye
12: Meclisi'nde çoğunluğu sağlamak suretiyle inşallah hiçbir engellemeye takılmadan artık Ankara'ya rahat rahat hep birlikte hizmet edeceğiz.
0: Ve milyonlarca emeklinin beklediği ek zam kararı resmi gazetede yayınlandı. Zam kararı gelene kadar marketlerdeki, pazarlardaki fiyatlar da yerinde durmadı. Emekli umudunu en zam ve bayram ikramiyesine bağladı.
10: Hararetli konuşuyordunuz. Neydi konu? Birinci e, e, e, işte, Pirincin fiyatı. Bir de, bir de emeklilerin ne zaman verecekler? Gözünüz yolda yani bir yandan da. Aynen öyle. Yerleri hazır. Yani bir yere vereceğiz onları. Peynire hasret kaldık diyorum. Neden? E alamıyoruz. Bir peynir 300-320 lira. Nasıl döndürüyorsunuz çarkı? Döndürüyoruz mu döndürmüyoruz mu ona ben de karar veremem. Yani sürünüyoruz diyebilirim. Ekzam kararı da yayınlandı resmi gazetede. Peyder pey tarihleri geldikçe maaşlara yatacak. Neden güldünüz? <gülüyor> ne kadar gelecek? Bana 345 lira mı ne geliyor? Ne, ne yapacaksınız 345 liraya? E, peynir alırım yerim. Yeterli bulmasa da gelecek her bir kuruşa ihtiyacı olduğu için gözü yoldaydı emeklinin. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması kararına imzayı attı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Resmi gazetede de yayınlandı. <gülüyor>
7: emeklilerimiz için 6 Şubat'ta Bakur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta Fark ödemelerini gerçekleştireceğiz.
10: Bugün zam veriliyor, ertesi gün
1: etiketler fırlıyor. Zaten etiketlere bugün bakıyorsunuz, iki gün sonra bir daha fırlıyor. Onlara da yetişemiyoruz.
10: Emekliye taksit taksit yapılan zam oran olarak yüksek görünse de cebe giren para olarak bakıldığında emekli zammıyla birlikte artan fiyatların peşinden koşuyor, yetişmeye çalışıyor adeta. Bu nedenle talepleri seyyanen zam ve bayram ikramiyesinde de artış. Bayram ikramiyesi de isteriz, daha yüksek isteriz. Bu hayat pahalılığına göre kendilerine yaptıkları zam gibi bize de isteriz. Biz de biz de rahat yaşamak isteriz. Tabii ki beklentim var emekliler. Geçinemiyoruz. Hı hı. Zor durumdayız hepimiz ki ben normal emeklilere göre biraz daha yüksek ben memur emeklisiyim. Bu zamlarla olmaz bu şekilde geçim. Olmaz maalesef.
4: O seyyanen verilmesi gereken bir rakam var. Millet hep bunu bekliyor.
10: Seyyanen ne kadar olsun peki?
4: 8000 konuşuluyor ama makul bir rakam verilirse biraz daha insanlar rahat eder.
10: Emekli 8000 lira seyyanen zam ve en az 5000 lira bayram ikramiyesi bekliyor. Ancak konuşulan rakamlar üst üste konulduğunda da geçim sıkıntısı ortadan kalkmıyor. Emekliler gücü yettiğince iş aramaya, çalışmaya devam ediyor.
1: Vallahi şükür et. elimiz ayağımız tutuyor
7: çalışıyoruz.
1: Hı. Emekliyiz ama yine de çalışıyoruz.
10: Hı hı. Çalışmasaydınız?
1: Çalışmasaydık. Işte. Zor yani onun düşünmek bile istemiyorum. Sokağa çıkmak istemiyoruz artık.
10: Sokağa çıkınca çünkü eksiklerin çok. 500-600 liraysa kıymanın kilosu, pirinç olmuşsa, bir ekmek 10 lira olmuşsa ne olur ki aldığımız para ne işe yarar? Anlatamam bunları. Şey bir durum yani çıkılmıyor içinden. Kafayı yiyeceğiz yani.
0: 6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 319 bin deprem konutunun e, birinci yılın sonunda depremzedelere teslim edileceğinin sözünü vermişti. Sadece 46 bin konut teslim edilebildi.
4: Temel atmasının üzerinden bir yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek yıl sonuna kadar
2: 200 bin evi teslim etmiş olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde bir yıl önce verilen sözü tuttuk. Büyük ölçüde verdiğimiz sözü yerine getirdik dedi ama sadece 10 ilde 41 bin konut, 5 bin köy evi, toplamda 46 bin konutun teslimi yapıldı. Muhalefet Erdoğan'ın bir yılda tamamlanacak dediği 319 bin konut sözünü hatırlatıyor. 319 bin konut yapacağınızı söylediniz. Bir yıl
3: içinde 319 bin konut yapacağız. Ancak 41 bin konut yaptınız. İşte AKP'nin söz verip yarı yolda bırakan anlayış.
2: İki ay içinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Deprem konutlarının teslimi için bir yıl önce söz verilen ancak tamamlanmayan konut sayısı 273 bin. Muhalefetin deprem giderleri için konulan ek bütçe, alınan vergiler nereye harcandı, verilen sözler niye tutulmadı tepkisine Erdoğan hiç girmedi. Bir yılın sonunda bu daha başlangıç dedi. Bu daha başlangıç. İnsanlar hala çadırlarda, çadırlarda sular altında. Yazıklar olsun sizin
3: yalan siyasetiniz.
4: Bu hususta vatandaşlarımız müşteri olsun, bize güvensin. Kimse mağdur olmayacak. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.
2: Bir yıl içinde teslim edilecek denilen 319 bin konut sözünü revize etti Erdoğan. Yıl sonunu işaret ederek bu kez 200 bin dedi.
0: Yola çıktığı anda herkesi tehlikeye atan motosikletli sürücü son sürat ilerlediği yetmezmiş gibi bir de elindeki silahla etrafa rastgele ateş açtı. Hatta karşı yönden gelen sürücünün üzerine doğrulttu silahını.
5: Elindeki silahla havaya ateş açarak son sürat ilerledi motosikletiyle. Yetmedi, silahını karşı yönden gelen sürücünün üzerine doğrulttu. Tüm o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı. İstanbul'da çevresindeki herkesi tehlikeye atan motosiklet sürücüsü aranıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda bir yandan hızla yolda ilerlerken diğer yandan silahla havaya ateş açtı motosikletli Maganda defalarca aynı şekilde trafiğe çıktı. Her seferinde de yaptığını kameraya alıp sosyal medyadan paylaştı. Son paylaşımında ise 8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum notunu düştü videosuna. O videoda elindeki silahı bir sürücünün üzerine doğrulttuğu da görüldü. Sürücü motosikletini de görüntüledi. Plakası net şekilde belli. Görüntüler tepki çekti.
0: Riskli bir ameliyatı başarıyla atlattı. Karaciğer nakli olması gereken Menderes Çakmak'ın kalp damarlarındaki tıkanıklık fark edilince doktorlar 10 saat süren uzun bir operasyona girişti. Nadir gerçekleşen operasyonda önce bypass ardından nakil gerçekleşti.
8: Karaciğerdeki problemi dolayısıyla başvurmuştu ve karaciğer nakli e, kararı alındı.
11: Karaciğer nakli yapabilmek için sağlam bir kalp gerekiyor.
8: Ameliyat
0: sırasında çok ciddi kalp krizi geçirirdi. Nakil de olamazdı.
13: Başka bir hastanede kalbinde sorun yok dendi. Karaciğer nakli için gittiği hastanede ise kalbe giden ana damarların tıkalı olduğu tespit edildi. Kalp ve nakil cerrahları bir araya geldiler. İki işlemi de aynı anda yapmaya karar verdiler. 10 saat süren iki ameliyatın ardından Menderes Çakmak sağlığına kavuştu. Son çok kötüydü. Her gün 62 yaşında Menderes Çakmak karaciğeri tükenmişti, nakil gerekiyordu.
8: Fakat nakil sırasında yapılan hazırlık aşamasındaki testlerde kalbiyle ilgili de problem olduğu görüldü. Bu haliyle karaciğer nakli olmasına imkan yoktu. İyi
11: bir kalp fonksiyonunda kavuştuğu takdirde başarılı bir karaciğer nakli yapacağımızı da öngördük.
13: Peş peşe önce bypass ardından nakil yapılacaktı Çakmak. Önce kalp cerrahları ardından karaciğer naklini gerçekleştirecek ekip nadir görülen bir operasyon gerçekleşti.
8: İlk önce biz e, sabah erken saatte başlayıp bypass ameliyatını yaptık.
13: Ameliyathanede bir <gülüyor> de bir teslim olmuş.
11: Öyle aynı bayrak yarışı gibi kalbi e, çok iyi çalışabilecek pozisyona getirdikten sonra biz hemen arkasından e, o güvenli ortamda karaciğer naklimizi yaptık.
13: Çok güzel. Beş yıldır uğraşıyorum. Ama geçti. Hem kalp hem de karaciğer hastası olarak girdiği ameliyattan sağlıklı çıkan Menderes Çakman gözyaşları mutluluktan. Hem doktorlarına hem de karaciğerini bağışlayan oğluna minnettar.
8: Çok güzel bir duygu. Sırf babam olduğu için de değil. Bir insanın eriyip bittiğini görmek böyle gözünün önünde kötü oluyor tabii haliyle.
11: Yaşta senin kalbin çok zayıf. Karaciğer naklini kaldırmazsın denen hastalarımız olduğunu biliyoruz. Çözüm için e, bu işin peşinden gitmekte fayda
0: var. Seçim öncesi havalarda uçuşan vaatlerden bahsetmiştik ya işte Bağkur Zülmü isimli bir hesap söz verdiler ama tutmadılar. Utanmadan daha konuşuyorlar daha ne vaat verecekler demiş. Çünkü 1 milyon küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK'larla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat attığı daha önce kitabı var. Son olarak da EYT yasasının en ağır mağdurları polis askerleri oldu. İşçiye esnafı çiftçiye verilen askerlik borçlanması hakkı bizlere verilmişti. Sesimiz olur musunuz diyor. Oluyoruz. Selçuk Tepeli de hafta içinde oluyor. İnşallah e, duyuracağız sesiniz diyelim. Devam edelim haberle. Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini tamamlayan Alper Gezer Avcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hava koşulları düzelirse Gezer Avcı ve ekip arkadaşları uzay istasyonundan pazartesi günü
12: ayrılacak.
2: Ben de bak ayakları bir yerden kestiğim anda böyle. Yerden yukarıya doğru şey akıyorum. Türkiye'nin üzerinden geçerken el sallamayı unutmayın olur mu?
12: Hava
7: koşulları değişti. Uzaya giden ilk Türk, Alper Gezer Avcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi.
2: Dünyada en çok sizin şu anda sahip olduğunuz lüksü anne babama yakın
5: olmayı özledim.
7: Ailemi özledim. Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 günlük görev süresini tamamladı. Dönüş için geri sayıma geçti. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bir yere varış noktası değil. Gezer Avcı ve 3 ekip arkadaşına uzay istasyonunda veda töreni düzenlendi. Son hazırlıklar, kontroller yapıldı. Dönüş yolculuğunun öğle saatlerinde başlaması planlanıyordu.
12: Ignition,
7: Ancak kapsülün uzay istasyonundan ayrılmasına saatler kala erteleme haberi geldi. Ertelemenin nedeni kapsülün iniş yapacağı Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarıydı. Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Yeni dönüş tarihi 5 Şubat pazartesi olarak belirlendi. Alper Gezer Avcı'yı taşıyan kapsülün 6 Şubat Salı günü dünyaya iniş yapması bekleniyor.
0: İstanbullular depremzede depremze esnafa destek için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Hatay tanıtım günlerinde buluştu. Stantları ziyaret edenler yörenin birbirinden güzel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.
9: Harika mallarımız böyle.
2: Biz de depreme yakalandık, depremi yaşadık. İşlerimiz de, de ağır hasarlı ama önemli değil, mal yerinde bulur.
13: Nerelisiniz? Hatay İskender'im Ailem tamamen orada. Gazi
3: e, ayağa kalkacak, almak zorunda.
13: Mis gibi kokuların güzelliğiyle yürüdüm ama tabii o burukluğu insan hissediyor. Hatay lezzetlerinin mis gibi kokusu arasında birbirine destek için bir aradaydılar. Üzerinden bir yıl geçti ama o büyük acı unutulacak gibi değil. İstanbullular o hüznü biraz olsun hafifletmek için Hataylı esnafın yanındaydı.
2: Buradaki esnafların çoğu hani Hatay'da genelde dükkanları yıkılan, yani yapacak işi kalmayan insanların toplandığı bir alandayız şu anda. Hem insanlar lezzetimizi alacaklar, tadına varacaklar. Biz de bir şekilde kendimize gelmeye çalışacağız.
13: Var mı ailenizden kayıp?
2: Maalesef çok fazla. Almutu Böygesi şu anda dümdüz.
13: Depremle sarsılan esnafa destek için düzenlenen Hatay günlerinde Hatay lezzetleri İstanbullarla buluşuyor. Ancak Hatay esnafının kurduğu her bir tezgahta sunduğu lezzetin yanında depremin ağır etkisi ve acısı var.
7: İki dükkanım vardı, imalatım vardı gitti. Artı üç katı dairemiz vardı, o da gitti. Şimdi çadırda kalıyoruz.
13: Nasıl geliriniz sağlıyorsunuz?
7: Sipariş. Ramazan günlerinde çadır kentleri dolaştık, çadırda yapıyordum. 7.24 elektrik sıkıntımız var, evet Doğrudur, içecek
2: suyumuz yok. Çadırdayız şu anda, evet.
13: Çadırda hayat nasıl?
2: Devam ediyor ya, bir şekilde yürüyor. Buraya da gelme amacımız zaten farklı bir ortam, hem kafamızı dağıtma açısından hem de insanlara hala Hatay'ın var olduğunu göstermeye geldik buraya yani.
13: 6 Şubat'taki deprem felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'ı kültürüyle, tarihiyle, lezzetleriyle yeniden ayağa kaldırmak için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan fuar alanında buluştu esnaf. Stantları ziyaret edenler sadece birbirinden güzel yemekleri tatmak için değil, Hataylı'nın acılarını paylaşıp destek olmak için de esnafın yanındaydı. Yediklerimizde onlara katkısı olacağını
0: söyledim. Hatta yarın bile gelmeyi düşünüyorum açıkçası. Destek için.
12: Ben 2025'te Hatay'a gideceğim. Bütün Hatay'a selamlar. Merak etmeyin bu da bir gün geçecek. Ben de size destek olmak için buradayım. Deprem oldu ya. Ben çok
10: böyle duygulandım. Onun için mümkün olduğu kadar onların her oldu şeye gidiyorum.
13: Hatay'ın kağıt kebabı, harbiye dürümü, Belen tavası Antakya'nın meşhur müşebbek tatlısı, çıtır kabağı ve künefesi. Hepsi ayrı ayrı depremzede Hatay esnafının tezgahında yerini aldı. Hatay tanıtım günleri 4 Şubat pazar akşamına kadar ziyaretçisini bekliyor.
8: Oranın yaşadığı acıyı biz tabii ki tahmin bile edemeyiz ama birlik olma zamanı,
13: beraberlik olma zamanı, birbirimize yardım etme zamanı.
0: Hindistan'da ulusal parka gezmeye giden iki turist uyarıları aldırış etmedi. Fotoğrafını çekmek istedikleri filin saldırısına uğrayan turistler
5: ölümden döndü. Selfie çekmek istediler. Öfkeli filin gazabından zor kurtuldular. Hindistan'ın Bandipur ulusal parkını ziyarete gidenler korku anlara tanıklık etti. Olayın kahramanı iki yerli turisti Park gezisi sırasında gördükleri bir fille selfie çekmek istediler Görevlinin uyarısını dinlemeyip araçtan inen adamlar file yaklaşmaya çalıştı Ürken hayvan saldırıya geçti İki adamı kovalamaya başladı Panik içinde kaçan adamlardan biri dengesini kaybedip düştü Fil yerdeki adama yöneldi Onu ezmeye çalıştı Adamların yardımına görevliler yetişti. Yaklaşan araçtan korkan fil adamı bırakıp uzaklaştı. İki adamın ölümden döndüğü anları bir başka turist cep telefonuyla kaydetti.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz kopukluğun yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma. Her köşesi cennetim
9: ezilir